0: Bienvenue à toutes et à tous dans les 5 actus de la semaine du PRTV. TV.
1: Contrairement aux années précédentes, Emmanuel Macron n'a pas adressé ses voeux de Noël aux Français. Rompant avec la tradition, le président de la République a été cible de nombreuses critiques.
0: Et en même temps, étant donné la situation, il devient de plus en plus difficile pour le locataire de l'Élysée de présenter ses vœux de Noël aux Français.
1: Macron, isolé de tous et au bout du rouleau, craint pour sa sécurité. Parviendra-t-il à terminer sa présidence
0: le journal Le Parisien de ce 28 décembre consacre un article édifiant sur l'atmosphère de fin de règne, pour ne pas dire de folie, qui règne autour de Macron. Comment Macron, frappé du syndrome de Cauchescu, va-t-il terminer sa présidence calamiteuse
1: Réforme des statuts chez LREM. Le parti peine à mobiliser ses adhérents. Seuls 4,2% d'entre eux ont participé au scrutin. Un constat qui révèle aussi certaines faiblesses au sein du parti.
0: Ambiance crépusculaire dans la majorité. Qui peut encore parmi les adhérents de LREM se sentir en confiance dans un parti offrant tant d'images de corruption et de dictature, si ce n'est quelques-uns qui espèrent y trouver un poste
1: un radar tous les 10 km sur les routes de Guadeloupe. La population et les élus de l'île s'étonnent du déploiement massif de ces radars sur les 1000 km de route, alors que d'autres problèmes bien plus urgents ne trouvent quant à eux aucune réponse et pas de financement.
0: La réponse est simple. Au sein de l'UE, le but n'est pas de défendre le service public. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose même leur démantèlement. En revanche, les radars rapportent beaucoup d'argent dont les Français ne revoient pas la couleur.
1: Emmanuel Macron a annoncé la fin du franc CFA, qui est désormais remplacé par l'ECO. François Sinault est d'ailleurs revenu sur cette fausse disparition.
2: Regardez. Il s'agit que le franc CFA, utilisé uniquement dans les huit pays d'Afrique de l'Ouest, va changer de nom en 2020 pour devenir l'écho. Nous, nous sommes favorables à l'UPR – et ça figurait d'ailleurs dans le programme présidentiel – au démembrement progressif du, de, de, du, du franc CFA le premier point qui ne va pas changer, c'est la parité monétaire, c'est-à-dire que le franc CFA est lié à l'euro. Donc le problème reste entier, c'est-à-dire que les États d'Afrique de l'Ouest sont handicapés par une monnaie qui a un lien fixe par rapport à l'euro. Et l'on peut donc considérer que les pays d'Afrique de l'Ouest voient leur monnaie dépendre du taux de change de l'euro et donc en particulier de la santé de l'économie allemande, ce qui est quand même dément. Le deuxième point qui ne reste inchangé – et là, ça pose aussi un vrai problème, alors cette fois-ci pour la France – c'est que la France va conserver... Elle, elle, est, elle se porte toujours garante pour les, la, le, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que si par exemple il y avait une pénurie en devises étrangères, c'est la France qui devrait se faire fort d'apporter de, ses devises euh, à, à, cette, euh, à cette Banque centrale des États d'Afrique euh, de, euh, de l'Ouest. Ce qui signifie clairement que Macron a cédé sur la présence de représentants français, a cédé sur la... les dépôts en garantie... 50% des dépôts de devises en garantie auprès du Trésor public. Mais en revanche, il a, il a... Il a accepté de garantir toujours ses toujours États. C'est-à-dire que la France sort encore une fois dans cette histoire perdante, puisque elle devait... Auparavant, la contrepartie des garanties, c'était justement le dépôt de 50% des devises au Trésor public français. Personnellement, j'estime que si il faut laisser leur pleine et entière souveraineté aux États d'Afrique de l'Ouest, il faut aller jusqu'au bout. Et donc il n'y a plus nécessité dans la mesure où il n'y a plus le dépôt des... en garantie de 50% des devises auprès du Trésor public français. Le Trésor public français n'a plus non plus à faire la garantie des États d'Afrique de l'Ouest. Sinon, on maintient d'ailleurs une relation de suggestion qui ne dit pas son nom. Et la France prend des risques qui, sont... qui peuvent être importants.
1: Danseurs, choristes ou musiciens, les salariés de l'Opéra de Paris bénéficient d'un régime spécial de retraite menacé par la réforme du gouvernement. Le gouvernement a proposé aux danseurs de l'Opéra de Paris, en grève contre le projet de réforme des retraites, que le nouveau texte entre en vigueur seulement pour les danseurs recrutés à partir de 2022.
0: L'Opéra national de Paris a un régime spécial de retraite depuis le règne de Louis XIV et n'est pas satisfait de la proposition du gouvernement, car ils ne veulent pas être la génération qui aura sacrifié la suivante. Contrairement à la volonté de la Commission européenne au travers des gopés, il n'y a pas de nécessité à harmoniser des régimes spéciaux qui ne sont pas arrivés là par hasard. C'est d'ailleurs la démonstration que le gouvernement est en train de faire avec ses reculades catégoriales successives.
1: Le 21 décembre dernier, la chaîne d'information LCI a diffusé un sondage tronqué occultant 20% des sondés favorables à la grève contre la réforme des retraites. Le soutien au mouvement apparaît dès lors minoritaire.
0: Ce n'est pas la première manipulation des médias de masse. L'UPR, par exemple, a déjà démontré les manipulations de BFM TV lors de la présentation de Camembert Statistique.
1: Le conflit social sur la réforme des retraites est entré jeudi dernier dans sa quatrième semaine, avec des transports toujours très perturbés par les grèves, et toujours sans aucune porte de sortie visible et avec de nouvelles journées d'action prévues.
0: La France est menottée par l'Union européenne, comme le démontre le point 10 des Gope, dont l'application est rendue obligatoire par l'article 121 du TFUE. La modification des traités de l'UE est quant à elle bloquée par l'incapacité des 28 États à avoir une politique commune. Le seul moyen de débloquer la situation est à court terme d'abandonner cette réforme insensée et à moyen terme de se libérer de l'Union européenne.
1: Les contrôleurs aériens devraient voir leur avantage maintenu avec l'ouverture des droits à 52 ans et l'âge pivot fixé autour de 56 ans. Une grève massive n'est pas à l'ordre du jour tandis que les négociations avec le gouvernement se poursuivent.
0: Le gouvernement tente ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent, diviser pour régner en espérant qu'en cédant sur certaines professions clés, la mobilisation faiblisse.
1: Et des garanties généreuses sont aussi en vue pour les régimes spéciaux d'EDF et d'ENGIE. Patronat et syndicats discutent depuis plus d'un an et demi pour rendre la transition vers un régime universel moins brutal pour leurs salariés au statut. Il reste à s'accorder sur les garanties de conversion des droits acquis.
0: Si la France n'était pas dans l'UE, il n'y aurait pas de GOPÉ et donc pas de réforme des retraites. Et donc la transition serait encore moins brutale pour EDF et ENGIE puisque les salariés pourraient garder leurs régimes spéciaux.
1: Sous la pression politique, Ursula van der Leyen promet de revoir les règles de la concurrence qui ont empêché la fusion entre Alstom et Siemens. Entre-temps, le commissaire à la concurrence, reconduit dans ses fonctions, a mis de l'eau dans son vin.
0: Quand bien même la réforme de la politique concurrentielle serait voulue, l'unanimité des 27 États membres serait-elle vraiment atteignable pour permettre la réforme des traités européens La réponse est évidemment non.
1: À partir de 2021, l'exigence en fonds propres durs des banques de la zone euro va diminuer de 0,9% en moyenne. Selon nos calculs, ce sont ainsi près de 70 milliards d'euros de fonds propres que les banques pourront employer à d'autres usages. De quoi brouiller les négociations en cours sur BAL3.
0: Les pressions du lobby bancaire ont réduit le peu de sécurité qui avait été mise en place lors de la crise financière de 2007-2008. En cas de nouvelle catastrophe bancaire, ce sera malheureusement les peuples qui trinqueront
1: l'impact du rachat de l'ukrainien Motor Sich par des intérêts chinois. François Asselineau revient sur les conséquences géopolitiques de la vente de cette entreprise aéronautique. En effet, la Chine va maintenant pouvoir devenir un acteur de premier plan dans ce secteur.
2: Il faut tirer de cette affaire que les Chinois actuellement, et depuis maintenant un certain nombre d'années, ont vocation, ont la volonté, ont tout le monde le sait dans, la, dans, dans le métier, veulent absolument prendre pied parmi les plus grands fabricants de l'aéronautique, notamment des avions civils, mais aussi des avions militaires ou des hélicoptères. Il se trouve que les Chinois avaient des décennies de retard, notamment sur la fabrication des moteurs. Il va se passer que maintenant que les Chinois viennent de racheter Motor Sich, on peut leur faire confiance pour y mettre ensuite le paquet pour moderniser encore et encore cette usine. Ils viennent de gagner, et de mettre la main sur des décennies d'avance en matière de moteur. Donc le retard qu'ils avaient, eh bien ils viennent de le combler comme ça.
1: Brexit à présent, où Boris Johnson tient sa promesse de réenclencher avant Noël un processus parlementaire qui avait déraillé fin octobre. Le texte doit encore être amendé à la reprise des travaux de la Chambre des communes, prévue le 7 janvier.
0: Contrairement à la séquence précédente durant laquelle May avait subi la pression de Bruxelles, c'est désormais Johnson qui négocie en position de force car pour éviter un Brexit dur qui les pénaliserait, les européistes vont devoir faire des concessions.
1: Nord Stream 2 à présent. Donald Trump signe la loi imposant des sanctions contre le gazoduc qui doit relier la Russie et l'Allemagne. Les États-Unis craignent que le gazoduc n'accroisse la dépendance des Européens vis-à-vis -vis du gaz russe et veulent imposer des sanctions aux entreprises associées à la construction de l'ouvrage.
0: Et surtout, en l'absence du Nord Stream 2, ça serait la dépendance au gaz de schiste américain qui pourrait s'accroître chez les Européens. En représailles, Moscou pourrait étendre la liste des citoyens américains interdits d'entrer en Russie.
1: Moscou déploie le missile hypersonique avant-garde, son arme absolue. Ce système fait partie d'une nouvelle génération d'engins capables, selon les autorités russes, d'atteindre nos cibles quasiment partout dans le monde et de surpasser n'importe quel bouclier antimissile existant, tel que le système déployé par les états unis en Europe.
0: Avec cette arme, la Russie se dote d'une force de dissuasion qui garantit la sécurité de son territoire. Rappelons que la dénonciation du traité INF, qui a relancé cette course aux armements, est la responsabilité des états unis d'Amérique.
1: Ce 27 décembre, Wikileaks a publié plusieurs documents, dont un courriel attribué à la direction de l'organisation, qui exigeait le retrait des archives d'une note qui contredit plusieurs points du rapport final sur l'attaque chimique présumée de Douma.
0: La note précisait que les cylindres trouvés auraient été placés manuellement sur le site et non largués par les airs. De plus, le courriel exigeant le retrait des archives de la note compromettante a été rédigé par le français Sébastien Braha, qui est le chef de cabinet du directeur général de l'OIAC. Quel rôle a donc joué la France dans cette affaire
1: L'armée française a annoncé avoir effectué pour la première fois une frappe en opération à l'aide d'un drone Reaper dans le centre du Mali. Les militaires de la force Barkhane ont mis hors de combat un total de 40 djihadistes.
0: L'engagement de l'armée française dans la région ressemble à une fuite en avant, d'autant plus incertaine que la diplomatie française a par ailleurs été accusée d'avoir aidé des groupes de djihadistes en Libye et en Syrie.
1: Et passons à la bonne nouvelle de la semaine. Il s'agit de la réforme des APL qui n'entrera pas en vigueur le 1er janvier comme prévu. Le gouvernement annonçait avoir repoussé au 1er avril l'entrée en vigueur de la réforme des aides personnalisées au logement. Cette réforme vise à mettre en œuvre la contemporanéité des APL, c'est-à-dire leur calcul à partir des revenus actuels du bénéficiaire et non plus de ceux qui remontent à deux ans comme c'est le cas actuellement. Au mois de juillet, Matignon avait estimé à un peu plus d'un milliard d'euros les économies réalisées grâce à cette réforme.
0: Même si la raison évoquée est une demande de délai de la part de la CNAF, le gouvernement semble tout de même obligé d'atténuer ses politiques d'austérité face à la contestation et aux élections municipales qui arrivent en mars 2020.
1: Et voilà, c'est tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
0: Et d'ici là, nous nous joignons à toute l'équipe du PRTV pour vous souhaiter une excellente année 2020. À bientôt. Ça, c'était pas parti Voilà.
1: Attends, elle a fait sa boucle.
0: Bah du coup, elle est moche.
1: <rire> <rire> bah ça va, je, je me changer une fois, elle s'est manqué 15 fois sur laquelle... Hein. Attends, c'est quand même sur le mot contemporanéité hein, que je me suis planté, on est d'accord
0: Ouais, bah moi c'est laquelle. Y'a quoi <rire>
1: <rire> il y a, il y a.
0: Voilà. Je le vois <rire> se marrer derrière la vitre dans mon coin d'œil, tu vois, <rire> du coup, ça me fait trop rire.